0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Gleichberechtigung
1: in allen Lebensbereichen sollte für Frauen und Männer mittlerweile selbstverständlich sein. Der Anfang der Frauenbewegung liegt ja nun durchaus schon mehr als 100 Jahre zurück. Vieles ist erreicht worden, aber längst noch nicht alles. Frauen werden Bundeskanzlerin, Tischlerin, Aufsichtsrätin und auch Soldatin. Trotzdem ist die Parität noch keine Selbstverständlichkeit. Sie muss in vielen Bereichen weiterhin gefordert, erkämpft oder erstritten werden. Rahmenbedingungen sollten an manchen Stellen durchaus überdacht werden. Eine Organisation, die sich dafür und andere Fraueninteressen einsetzt, sind die Frauenräte. In Nordrhein-Westfalen waren im letzten Jahr im Vorstand des Frauenrates Wahlen, bedingt durch Corona, dann tatsächlich in Form von Briefwahl. anders ging es ja nicht. Und jetzt im Oktober konnte endlich die erste Mitgliederversammlung wieder in Präsenz im Rathaus in Düsseldorf stattfinden. Ich bin Heidrun Diekmann und durfte als Delegierte für den Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband dabei, sein. Es hat mich begeistert und inspiriert, mit welchem Elan und Engagement der neue Vorstand trotz der schwierigen Situation an die Arbeit gegangen ist. Und darum habe ich dann ganz spontan die Vorsitzende Andrea Rupp zu einem Interview eingeladen. Schön, dass Sie zugesagt haben und heute hier sind. Wollen Sie sich uns einmal kurz vorstellen, Frau Rupp?
2: Ja, liebe Frau Diekmann, herzlichen Dank für die Einladung und sehr gerne stelle ich mich vor. Ähm, mein Name ist Andrea Rupp, ich bin von Haus aus Juristin und engagiere mich schon, ja, muss man sagen, seit Jahrzehnten für die äh, ehrenamtlich für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und ähm, mein Heimatverein, Verband, wie ich es nennen möchte, ist der Deutsche Juristinnenbund, der ähm, ja sich auch auf die Fahne geschrieben hat, äh, zur Fortentwicklung des Rechts beizutragen und äh, sehr, sehr stark seit über 70, eigentlich schon über 100 Jahren. Ähm, so viel an Rechtsfortbildung erreicht hat für ein für jede Frau in Deutschland wie ich immer sage sei es im Familienrecht sei es im Strafrecht und sehr viele aktuelle Themen ähm, sich äh, einsetzt in seinen Kommissionen ich war ähm, jetzt zehn Jahre Vorsitzender Regionalgruppe in Bonn und bin dadurch auch äh, in NRW Delegierte für den Frauenrat gewesen in NRW bzw. bin es jetzt immer noch. Und äh, darüber hinaus war ich äh, sechs Jahre lang Mitglied im Bundesvorstand und bringe deshalb auch, was Vereinsarbeit und Gremienarbeit angeht, äh, einige Erfahrungen mit. Und meine Besuche der, in den letzten Jahren der Mitgliederversammlung des Frauenrats NRW haben mich bestärkt, mich für den Vorstand zu bewerben, indem ich dann auch drei Jahre, bevor ich jetzt zur Vorsitzenden gewählt wurde, auch schon Mitglied war als Beisitzerin. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, auch in, in dem großen Land NRW als bevölkerungsreiches Bundesland auch die Interessen der Frauen mehr sichtbar zu machen.
1: Ja, das klingt sehr spannend und haben Sie so eigene Erfahrung mit Emanzipation und Gleichberechtigung gemacht, weil man hat ja immer einen Antrieb, dass man sich jetzt gerade so im Frauenrat dermaßen engagiert. Ist Ihnen das aus persönlichen Gründen so eine Herzensangelegenheit? Ja, das ist auch, äh, ich habe
2: ähm, aus familiären Gründen, dass ich erleben, erlebt habe, wie es ist, wenn ähm, Ehen geschieden werden, weil meine Mutter zweimal geschieden war, wie es dann nachher passiert äh, in den Familien und mit den Frauen, dass es sehr wichtig ist, schon frühzeitig sich bewusst zu sein, dass man erstens also für seinen eigenen Unterhalt auch äh, sorgen äh, muss und das auch noch während einer Partnerschaft aufrechterhalten sollte. Und mit den Jahren mit in meiner eigenen Beziehungen, in meiner eigenen Berufstätigkeit und ähm, als wir die Familie gegründet haben mit zwei, zwei Kindern, gemerkt habe, wie es zum Teil schwierig ist, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren und worauf man achten sollte. Und da auf diesen eigenen Erfahrungen habe ich auch gelernt und möchte diese Erfahrungen und das Wissen auch gerne weitergeben.
1: So ein Vorstandsjob, sage ich mal, wenn man so Vorsitzende so eines großen Verbandes ist, dazu gehört ja auch viel persönlicher Einsatz. Es ist ein Ehrenamt und äh, das klingt dann schon so, als wenn Sie wirklich so mit vollem Elan dabei sind und ganz viel umsetzen wollen. So können Sie das ja nicht alleine machen. Ähm, der Vorstand hat sich relativ neu zusammengesetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ich weiß, wie ich mir das vorstellen muss für unsere Hörerinnen, die das noch nicht so wissen. Also, der Frauenrat setzt sich momentan aus 50 Frauenverbänden zusammen. Und jetzt können ja nicht 50 Frauen im Vorstand sitzen. Wie ist der Vorstand zusammengesetzt?
2: Also, wir sind jetzt 50, ein Netzwerk von 50 Frauenverbänden und Frauengruppen gemischter Verbände in Nordrhein-Westfalen. Und dazu gehören, also, Wirklich, wir sind so divers und 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 unterschiedlich aufgestellt, dass man sagt, es beginnt dann, wenn ich für alphabetisch gehe, von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, dann über die Frauen in Business Management, über den Deutschen Akademikerinnenbund, über den Deutschen Gewerkschaftsbund, den Ingenieurinnenbund, den Juristinnenbund, die evangelische Frauen, die katholischen Frauen, die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, auch der Landessportbund, äh, Kommission Gender Mainstream Chancengerechtigkeit, über die Hebammen, über die rheinischen Landfrauen, über diese Optimistinnen, über dann den Verband äh, aktiv unabhängiger Frauen, auch über den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, auch wichtig über Verdi, NRW, Frauen- und Gleichstellungspolitik. Dann haben wir auch natürlich den, den Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband und zum Schluss unter Z auch die Zontas. Wir sind also ein wirklich bunt gemischter, auch was die Interessen und das Engagement angeht, Verband. Und ich bin sehr froh, dass wir aus diesen ähm, Vereinigungen äh, Frauen gefunden haben, die sich jetzt im neuen Vorstand engagieren. Die stellvertretende Vorsitzenden, zwei stellvertretende Vorsitzenden, die im Vorstand sind. Die eine ist Professorin Petja Genkova vom Deutschen Akademikerinnenbund und Diane Tickes-Brügger von Verdi in NRW Frauenpolitik. So sind wir ein jetzt neuer Vorstand, der so viele interessante hintergründe mit einbringt sowohl berufliche als auch ehrenamtliche art und man merkt wie, wie gut das tut dass wir unsere erfahrungen jetzt bündeln und ja uns auch neu aufstellen und aktivitäten angehen wollen
1: ja das kann ich mir sehr gut vorstellen also es ist ja wirklich eine endlose liste von verschiedenen frauenorganisationen da ist ja jeder bereich wirklich vertreten da kriegt man sicherlich viele oder vielfältige themen die, bearbeitet werden müssen und ähm, welche sind denn jetzt im Moment erstmal so Ihre vorrangigen Themen? Womit starten Sie in Ihre Legislaturperiode?
2: Also wir haben zunächst uns darauf ja konzentriert, uns in, im neuen Vorstand zusammen äh, zu, zu stellen und zu schauen, wer wie sich einbringen kann. Wir, wir haben die Struktur unseres Vereins und auch des Vorstands angenommen. Wir wollen eine neue Homepage machen, kreieren, da sind wir dran. Wir haben uns ein neues, moderneres Logo gegeben. Wir haben, und das war auch absolut sehr wichtig, Kontakt äh, mit dem Ministerium aufgenommen und in der, uns dort vorgestellt und ein Gespräch mit der Ministerin äh, Scharrenbach gehabt und mit der Abteilungsleiterin äh, Diane Jägers um uns auch zu präsentieren und sagen, so wir sind der neue Vorstand und wir, wir möchten die Interessen der Frauen auch sichtbarer machen. Und äh, da sind wir auch auf große Unterstützung gestoßen, was uns sehr freut, denn wir werden ja auch vom Land gefördert äh, finanziell. Und da muss man auch sagen, äh, das könnte besser sein, was die finanzielle Unterstützung des Landes äh, angeht, aber daran arbeiten wir. Inhaltlich haben wir dann, und da sind wir auch sehr froh, dass wir so viele unterschiedliche Mitgliedsverbände haben, die uns dann noch angeregt haben, sich mit dem zu beschäftigen. Wir haben gerade vor kurzem eine Veranstaltung äh, mit unterstützt zum Thema 150 Jahre § 218 StGB gestern, heute und morgen wir beschäftigen uns derzeit mit der Vorbereitung und das ist uns auch durch einen Antrag in der, auf der Mitgliederversammlung aufgegeben worden, zusammen mit den Mitgliedsverbänden Wahlprüfsteine zu erstellen, die wir dann zu spätestens am... 8. März 2022 der Landesregierung und beziehungsweise den Landesfraktionen mitteilen wollen, dass wir schauen, wo hakt es denn in NRW, was sind die Punkte, wo man ähm, sich mehr engagieren muss und welche Themen sind die Themen, in denen wir äh, entsprechende Forderungen noch aufstellen müssen.
1: Ja, Frau weiß, dass es in der Politik und gerade in Frauenfragen noch sehr viel zu tun gibt und ähm, da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass sich der Frauenrat genau für diese Themen einsetzt. Haben Sie da schon Beispiele vor Augen oder fangen Sie jetzt gerade erst richtig an, diese Wahlprüfsteine zu erstellen?
2: Ja, also wir in NRW wird am 15. Mai nächsten Jahres ein neuer Landtag gewählt und damit auch eine neue Landesregierung und natürlich müssen wir schauen und das ist auch im Rahmen der Wahl immer ganz wichtig, welche äh, gleichstellungsrelevanten Ziele haben die Parteien, die Landtagsfraktionen im Blick und wir haben auf der letzten Mitgliederversammlung den Antrag äh, beschlossen, dass wir Wahlprüfsteine erstellen und haben zunächst einmal sechs Handlungsfelder identifiziert, an denen wir die Parteien messen wollen. Das sind einmal die Strukturen der Gleichstellungspolitik, unter anderem Gender Mainstreaming und Gender Budgeting. Das ist auch ein wichtiges Thema, das ist die gerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Dann der Gewaltschutz für Frauen und Mädchen. Was wird da getan? Wie sieht es aus? dann natürlich auch, auch, auch eines meiner Lieblingsthemen, wie ich immer sage, gleichberechtigte Repräsentanz und Teilhabe von Frauen in den entscheidenden Gremien, ein geschlechtergerechtes Gesundheitssystem und das ist auch wieder in Zeiten von Corona auch ganz wichtig ähm, geworden und natürlich auch ein inklusives und diskriminierungsfreies Bildungssystem. Die Ausarbeitung der Fragen erfolgt in Mitwirkung unserer Mitgliedsverbände, die wir demnächst auch noch aufrufen werden, die Forderungen aus ihrer Sicht uns mitzuteilen und die wir dann zusammenfassen und entsprechend dann den äh, Fraktionen vorgeben wollen.
1: Das klingt nach einem umfangreichen Aufgabengebiet, aber was ich jetzt schon so gehört habe, wir im Landfrauenverband haben ja auch im letzten Jahr schon Kernanliegen erstellt und das deckt sich schon sehr mit dem, was auch unsere Forderungen an die Politik sind. Ich denke, ähnlich wie bei uns im Landfrauenverband ist der Frauenrat ja auch noch mal überorganisiert. Also jedes Bundesland hat seinen eigenen Frauenrat und die Dachorganisation ist dann der Deutsche Frauenrat.
2: Danke, dass Sie das sagen, Frau Diekmann. Ja, der Deutsche Frauenrat ist ähm, nicht die Dachorganisation der Landesfrauenräte, äh, sondern wir sind da unabhängig. Wir sind 16 Landesfrauenräte, die sich zu einer Konferenz der Landesfrauenräte zusammengeschlossen haben und wir sind regelmäßig in Kontakt mit dem Deutschen Frauenrat. Wir dürfen uns gegenseitig besuchen und sind Gäste bei den Mitgliederversammlungen. Sowohl beim Deutschen Frauenrat sind wir mit zwei Delegierten vertreten, aber haben kein Stimmrecht. Und umgekehrt ist der Deutsche Frauenrat äh, immer bei uns auf den Konferenzsitzungen dabei als Gast. Also wir sind organisatorisch unabhängig. Wir haben eine... Ja, die Landesfrauenräte regelmäßigen Austausch und treffen uns einmal im Jahr bei der Konferenz der Landesfrauenräte. Und tonusgemäß hat jetzt zum Juni diesen Jahres äh, der äh, Frauenrat NRW auch den Vorsitz übernommen für ein Jahr bis zum nächsten Jahr im Juni, wenn wir uns wieder treffen. Und wir haben uns vorgenommen bei dem Treffen, das hoffentlich äh, in Präsenz stattfinden kann in Bonn uns nochmal mit dem Thema Equal Care und Corona auseinanderzusetzen. Und die Konferenz hat immer einen öffentlichen Teil äh, und einen internen Bereich äh, der Austausch der Mitgliedsverbände und dieses Jahr war das Thema Parität ähm, ein äh, das Thema, zu dem wir auch eine Resolution verfasst haben, die auch auf der Homepage der Konferenz der Landesfrauenräte, die nennt sich klfr-deutschland.de, auch zu sehen ist, ist sowie an alle anderen Beschlüsse, die wir getroffen haben.
1: Oh, das klingt ja auch nach einer guten Vernetzung. Das ist ja ganz wichtig. Ich denke, da bekommen Sie auch immer wieder neue Gedankengänge, wenn Sie sich mit den anderen Frauenräten treffen. Aber ich hätte jetzt doch gedacht, dass der deutsche Frauenrat Übergeordneter ist. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann verfolgt der. ja, das Ziel ist, denke ich, für alle das Gleiche, die äh, Rechte der Frauen voranzutreiben. Aber äh, er macht seine eigene Politik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also das
2: habe ich vorher auch gedacht, so wie, äh, wie Sie auch, und war dann überrascht. Ja, also das muss ich sagen. also äh, Und deshalb ist es mir auch immer dann wichtig, dass die Gelegenheit dann wahrzunehmen, zu sagen, nee, wir sind organisatorisch unabhängig und nicht also praktisch unterhalb des Deutschen Frauenrates und sind da insofern selbstständig. Aber wir arbeiten natürlich eng zusammen.
1: Ja, weil die Themen, die sind ja auch mit Sicherheit sehr ähnlich und die Ziele genau. sind natürlich absolut die gleichen. Ähm, 50 Frauenverbände, das klingt für mich erstmal unglaublich viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt fast jeder Frauenverband ja schon Mitglied ist im Frauenrat NRW. Muss ich in einem Verband sein oder kann ich auch als Einzelperson Mitglied werden? Also als Einzelperson
2: kann man nicht Mitglied werden. Man muss äh, in einem Verband engagiert sein. Und das ist auch auch gut so, weil wir dann natürlich das Know-how und das, das äh, Wesen der, der Verbände der unterschiedlichen Verbände mit ein, einnehmen können, mit einbringen können. Wir haben uns deshalb das auch vorgenommen, dass wir die Vernetzung der Verbände untereinander, verbessern wollen, dass wir da auch unsere neue Homepage in der Form aus mehr interaktiver aufbauen wollen, dass man mehr sieht, wie, welche Themen die einzelnen Verbände mitbringen, dass wir die auch gerne vorstellen äh, mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihrem einzelnen Engagement, was ja alles ehrenamtlich ist und also absolut wertschätzen und nicht zu unterschätzen darf. Ohne das ginge vieles nicht, was gerade Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit angeht, wenn wir dieses Ehrenamt Engagement nicht hätten. Und da versuchen wir, das auch sichtbarer zu machen und auch in Gremien auch landesweit mitzuarbeiten, um das entsprechend zu verbessern.
1: Das sind große Ziele. Wenn Sie persönlich jetzt nächste Woche einen Termin im Ministerium hätten und äh, da würde man Ihnen sagen, so, Sie können sich jetzt eine Sache Ihrer Anliegen aussuchen, welches wäre Ihre Herzensangelegenheit, wo Sie jetzt sagen würden, da möchte ich, dass das dann als erstes umgesetzt wird?
2: Aufgrund meiner eigenen sagen wir, mal, Berufsbiografie wär, fände ich es ganz wichtig, wenn sich die, wir ein flexibleres Arbeitsrecht hätten, was also auch die lebensphasenabhängigen Zeiten mit aufnimmt und flexibler zu handhaben, zu handhaben ist zum Beispiel, wenn man bei der Familiengründung dann zeitweise wegen Kinderbetreuung in die Teilzeit geht, dass es da flexiblere Anpassungsmöglichkeiten gibt, auch mit einem Rückkehrrecht auf Vollzeit, dass es dann auch natürlich auch was Pflege angeht, dann Möglichkeiten gibt es in Absprache mit dem Arbeitgeber flexibler zu handhaben, denn da, das habe ich in eigenen, meiner eigenen Erfahrung erlebt, das ist nicht immer so einfach. Und davon hängt vieles ab und vor allen Dingen die Unabhängigkeit der äh, Frauen und Mütter in den Familien wird davon wesentlich abhängig gemacht, insbesondere auch, das ist dann, sagen wir noch, ein zweite, äh, zweiter Wunsch, dass sich ähm, die Strukturen verbessert, um Kinder verbessern, um Kinderbetreuung möglich zu machen, auch flexibler ganztags, um halt die, Arbeits, äh, die Arbeitstätigkeit der Frauen noch mit zu unterstützen
1: und besser möglich zu machen. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiges Anliegen. Da muss ich ganz viel tun noch. Ich glaube, da ist man schon in vielen Berufen auf einem guten Weg. Da wird sehr flexibel gearbeitet, besonders wenn manche dann auch schon mal in die Nachbarländer geguckt haben, dass da eine ganze Menge gerade in, im skandinavischen Raum auch möglich ist. Da müssen wir sicherlich noch eine... Einige Denkanstöße übernehmen und umsetzen. Gerade die Tage habe ich einen Bericht gehört, wo man plant, bis 2050 frei über seine Arbeitszeit verfügen zu können. Da erzäh erzählt dann nur noch das Ergebnis. Das ist natürlich nicht in allen Berufen möglich. Aber in den Berufen, wo es möglich ist, ist das ja erstmal ein guter Ansatz. Ja, ich sehe, es gibt viel zu tun. Sie packen es an. Da freuen wir uns drauf und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg in ihrer, oder mit Ihrer Arbeit im Frauenrat. Vielen Dank, Frau Rupp, fürs Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Diekmann.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt. Informiert Euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.